0: Trauer, Kummer, Stille, Wut, Leid, Schmerz, Sünde, Tränen, Tod. Karfreitag, die Geschichte von Gottes unendlicher Liebe zu uns Menschen, die im Tod seines Sohnes Jesu für uns alle sichtbar wurde. Dass diese absurde und höchst traurige Geschichte sich als eine Liebesgeschichte entpuppt, wissen wir, weil wir Ostern kennen, weil wir wissen, wie diese Geschichte endet. An diesem Tag, wo Jesus starb, war das noch nicht klar. Für alle seine Jünger war hier kurzzeitig wirklich ein Ende. Und plötzlich wurden sie mit diesem Thema konfrontiert, Trauer, Tod. Wie geht es dir mit diesem Thema? Im Grunde reden wir nicht gerne über den Tod. Es ist heutzutage so ein Tabuthema. Aus diesem Grund benutzen wir häufig andere Worte dafür. Und wir verschönigen es, weil es einfach so sen sensibel ist. Wir sagen zum Beispiel, er ist von uns gegangen. Sie ist verschieden. Er wurde abberufen. Er wurde heimgeholt oder sie ist zu Gott befohlen worden. Und häufig benutzen wir dieses Thema Tod, um Menschen Angst zu machen, um sie zu beeinflussen oder Druck aufzubauen. Zumindest haben wir es häufig getan. Und ich möchte nur auf eine Realität aufmerksam machen, die wir in Hebräer 9, 27 finden. Wir sehen jetzt die erste Folie. Da heißt es, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Der Tod ist eine Realität. Ich weiß nicht, bei uns, ich sag mal, ich zähle mich jetzt noch zu den jungen Leuten. Bei uns jungen Leuten ist das so, man redet nicht gerne darüber, weil das so ein Thema ist, was man erst hat, wenn man alt ist. Es geht mich noch irgendwie nicht so viel an. Der Tod ist irgendwie so ein Stimmungskiller. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe Angst davor und ich weiß von einigen meiner Freunde, sie haben auch Angst davor. Und wir hören nicht gerne Dinge darüber. Jedoch gibt es diesen unumstößlichen Fakt, wir sind nun einmal menschlich und dadurch auch sterblich. Du kannst jeden Termin verlegen, jedes Treffen absagen, den Tod nicht. Und die Bibel beschreibt das von Anfang bis Ende. Seitdem der Mensch gegen Gott gesündigt hat, muss er sterben. Seitdem ist der Tod ein ständiger Begleiter und wir lesen so viel davon. Es heißt, der Tod ist der König der Angst und wie man so schön sagt, er hat ein hässliches Gesicht. Man könnte ganz mürrisch sagen, die Welt ist im Grunde ein gigantischer Friedhof und es leben mehr Menschen unter der Erde als auf ihr. Ich weiß, sie leben nicht, aber es liegen wirklich mehr Menschen oder sind mehr Menschen gestorben als momentan auf ihr sind. Es heißt, jede Sekunde sterben zwei Menschen. Der Tod kommt unerwartet. Er schreibt dir keine SMS, keine WhatsApp-Nachricht, er klingelt dich nicht kurz an. In allermeisten Fällen kommt der Tod plötzlich. Jedoch passiert der Tod auch nur einmal. Es ist nur ein Herzschlag zwischen Leben und Tod. Jemand sagte mal sehr zynisch, das Schöne am Tod ist, dass er kein Rassist ist. Es spielt keine Rolle, wie du bist, ob schwarz oder weiß, ob arm oder reich, ob ein König oder ein Diener, ob hübsch oder nicht so hübsch. Wenn der Tod kommt, dann kommt er. Der Tod macht keinen Urlaub. Und dann passiert es. Du stehst vor Gott, unvorbereitet. Deshalb mit den Worten in Amos 4,12, wo es heißt, macht euch bereit, euren Gott zu begegnen. Wir sind nicht nur hier auf dieser Erde, auf dieser Welt, um zu genießen, sondern wir sind auch hier, um uns vorzubereiten. Ich möchte an dieser Stelle den gesamten Abschnitt lesen, auf der nächsten Folie, äh, wo dieser Vers gerade schon stand. Und ich mag diesen Text, weil er sehr schön die letzten paar Predigten, die wir gehört haben, zusammenfasst. Es heißt hier, deshalb musste das heilige Zelt, die Stiftshütte, das als Abbild des himmlischen Heiligtums hier auf der Erde stand, durch das Blut von Tieren gereinigt werden. Als es aber um das himmlische Heiligtum ging, war ein besseres Opfer nötig. Schließlich ging Christus nicht in ein von Menschen erbautes Heiligtum, das ja nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist. Er betrat den Himmel selbst, um jetzt vor Gott für uns einzutreten. Christus brauchte sich nur ein einziges Mal zu opfern. Der hohe Priester dagegen muss jedes Jahr aufs Neue, ins Allerheiligste gehen und Gott das Blut eines Tieres darbringen. Wie oft hätte Christus dann seit Beginn der Welt schon leiden müssen? Aber er ist jetzt am Ende der Zeit erschienen, um ein für alle Mal durch sein Opfertod die Sünden zu tilgen. Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. So ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um alle Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht, um, noch, um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien. Dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in seine neue Welt aufzunehmen. Ich sagte bereits, dass wir in der letzten Zeit viel gehört haben zu diesem Thema. Unsere Themenreihe heißt und hieß das Hirtenprinzip Und heute soll es ein bisschen um diesen Hirten gehen. Und dieser Hirte war bereit, alles zu tun für seine Schafe. Er wollte Beziehung haben. Und wenn das heißt, sich selbst zu geben. Und das tat er letztendlich auch, um unsere Schuld zu tragen. Ein Opfertod. Wie ein Lamm, wie ein Schaf oder wie ein Bock starb er am Kreuz. Und das Kreuz war damals ein weit verbreitetes Hinrichtungsmittel. Es entwickelte sich aus dem Erhängen, sollte jedoch diese Todesqual möglichst verlängern. Im Römischen Reich wurden vor allem Nichtrömer und Entlaufene oder aufständische Sklaven am Kreuz gekreuzigt. Es war ein grausamer Tod. In diesem grausamen Tod zeigt sich jedoch etwas anderes, Gottes unendliche Liebe. Denn in diesem Tod reicht Gott der Vater durch seinen Sohn Jesus Christus den Menschen die Hand. Es ist eine Einladung, denn sie ist verbunden mit der Bibelstelle, die von wenigen geliebt und wahrscheinlich von den allermeisten gehasst wird, in Johannes 14,6, wo es heißt Ich, Jesus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt viele Dinge, viele Menschen, viele Religionen, die einen Sinn versprechen. Doch in dieser Bibelstelle zeigt sich dieser Absolutheitsanspruch Gottes. Es gibt nicht unendlich viele Wege, um zu Gott zu kommen. Es gibt nicht mal zwei. Es gibt einen Weg, der dich zu diesem einen Gott bringt und der heißt Jesus. Du kannst nicht mit Gott, dem Vater, in Kontakt treten, ohne an Jesus, den Erlöser, zu glauben. Erst nachdem du an ihn glaubst, ist dir das möglich. Das Gleiche auch mit dem Heiligen Geist und allen Gaben, die er uns gibt. An beide, den Vater und den Heiligen Geist, Sollen wir glauben, um Erlösung zu haben, aber zuerst brauchen wir Gnade und Vergebung durch das Blut eines Vermittlers, eines Hirten, eines Opfers. Gemeint ist Jesus Christus. Er ist dieser Mittler, dieser Vermittler, der einzige Vermittler, der Türsteher, wenn du so willst, der sich sonst nicht reinlässt. Jesus ist die Tür, das Loch, das Nadelöhr, das, durch das du durch musst, um in eine christliche Welt einzutauchen. Jesus ist wie dieser Kleiderschrank in Narnia. Wichtig zu betonen ist nur erst diese Tür, dieser Zugang, um zu all dem zu kommen, was wir so häufig in Predigten lesen. Gott, der Vater, Gott, der Heilige Geist, seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit. All das lernst du kennen durch Jesus Christus. Natürlich kannst du schon vorher damit in Kontakt kommen. Häufig habe ich gehört von Leuten, die hier in diese Kirche kommen, irgendwas ist bei euch anders. Irgendwie fühle ich mich wohl. Irgendwie macht es Spaß, hier zu sein. Das komplett zu verstehen ist möglich durch Jesus Christus. Für uns Sünder ist das der erste und wichtigste Schritt, der Glauben an den Kern womit weder Gott der Vater noch Gott der Heilige Geist gemeint ist. Es ist der Sohn, der Mensch wurde, der dir Einlass ermöglicht, der den Eintritt für dich bezahlt hat. Und wenn du an ihn glaubst, dann glaub auch daran, an die seine Menschwerdung, an diese wundersame Geschichte. Vertraue den Zeugnissen der Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die verkündigt haben, dass Gott der Unendliche in ein kleines Baby geboren wurde, dass Gott der Ewige in einen vergänglichen Körper kam, dass Gott der König der Himmel ein Diener der Menschen wurde. Glaub daran und du wirst nicht verloren gehen. Glaub auch weiter daran, dass Jesus das Gesetz komplett und absolut erfüllen konnte und erfüllt hat. Dass Jesus seinem Vater gehorchte, ohne davon abzuweichen. Dass Jesus diese Makellosigkeit seines Vaters ganz bewahrte. Das alles, weil wir es nicht konnten. Jesus konnte es. Wir können nicht das Gesetz komplett und absolut erfüllen. Jesus konnte es. Wir können Gott nicht perfekt gehorchen. Jesus konnte es. Und dabei steht sein Gehorsam an der Stelle, wo unser Gehorsam ist. Das ist das, wie wir gerettet werden, Erlösung oder Befreiung erfahren. Wichtig ist, dass wir unseren Glauben auf Jesus gerichtet haben und auf Jesus allein. Der Kern des Glaubens ist nichts anderes, als auf Jesus zu schauen und an ihn zu glauben. Er als Gott, als Mensch, als Lebender, als Toter, als Auferstandener, als im Himmel Herrschender. Er und nur er ist dieser Kern unseres Glaubens. Nichts anderem müssen wir vertrauen, nur ihm. Und warum beschreibe ich das so unnötig lange? Marc, du darfst jetzt nach vorne kommen. Ich möchte euch ein Bild zeigen, um das ein bisschen bildlicher zu machen. Du darfst dich hier neben das Schaf stellen. Marc ist jetzt einfach ein Mensch. Und das Lamm soll das Lamm Gottes sein, Jesus Christus. Der Rest erklärt sich von selbst. Wenn dein Glaube dich rettet, dann nur, weil Jesus in allen Dingen deinen Platz vor Gott einnimmt. Er ist dein Stellvertreter, dein Fürsprecher. Er zeigt dir nicht nur den Vater, er nimmt auch deinen Platz vor ihm ein. Gerade dass Jesus an deiner Stelle steht, deinen Platz einnimmt, ist das Wesentliche und Zentrale, wenn es um das Thema Erlösung geht. Gott ist gerecht, er muss jedoch Sünde bestrafen. Und doch ist Gott auch gnädig, er will aber denen vergeben, die an Jesus glauben. Wie ist das möglich? Wie kann er gleichzeitig gerecht sein und bestrafen, gleichzeitig gnädig und Sünder annehmen? Gott macht das wie folgt. Er nimmt die Sünden von denen, die an Jesus glauben, er nimmt sie ihnen weg und gibt sie Jesus Christus, sodass sie vor Gott als Unschuldige stehen, als ob sie nie gesündigt hätten. Und Jesus wird von Gott betrachtet als der Sünder, als ob er alle Sünden aller Sünder allein getan hätte. Die Sünden sind von denen genommen, die an ihn glauben. Und das nicht nur bildlich, sondern wirklich. Wenn Gott nun kommt, um die Sünde zu bestrafen und den Sünder, dann trifft er auf Jesus. Und Jesus war kein Sünder, doch nahm er alle Sünden auf sich. Die Gerechtigkeit trifft hier auf Jesus, der bestrafte für die Sünden der Menschen, bis wirklich alle Sünden mögen, sie noch so klein sein und noch so groß sein, bezahlt sind. Nun ist derjenige, der an Jesus glaubt und auch daran, dass Jesus sein Stellvertreter vor Gottes, der sein Vertrauen legt auf ihn, vom Fluch des Gesetzes befreit. Jesus hat die Sünden von uns genommen. Du darfst jetzt auf Jesus schauen, wie aus Gottes Sicht, als ob er dieser Sünder ist. Und doch war in ihm keine Sünde. Er war gerecht und er ertrug dies alles für uns Ungerechten. Er nahm unseren Platz ein und hielt das aus. Jesus hat es ausgehalten und unsere Sünden für immer weggenommen, dadurch, dass er für uns bezahlte. Was heißt das also für dich und für uns heute? Der Grund dafür, dass ich und wahrscheinlich auch du an Jesus glauben, ist nicht nur einfach ein Gefühl, sondern es sollte ein Bedürfnis sein oder eine Not sein, die du verspürst. Wir sind nicht irgendwelche sensiblen Sünder, die irgendwie ein Gespür dafür haben, etwas falsch gemacht zu haben, sondern wir sind, ein du und ich, wir sind Sünder und nichts als Sünder. Und der Grund, dass jemand zu Jesus kommt, ist genau der. Ich sehe meine Not und ich habe das Bedürfnis, davon loszukommen. Und du kannst Jesus auch nichts anderes anbieten, als deine Sünden und deine Schwachheit. Der Mensch, du und ich, haben nichts, was uns irgendwie auszeichnet. Nichts, was wir vorweisen können. Und das für mich immer noch Unbegreifliche ist, dass das auch gar nicht gefordert ist von Jesus. Alles, was Jesus möchte, ist, dass du mit diesen leeren Händen zu ihm kommst. Mit all deinen Fehlern, mit all deiner Schwachheit. Wir kommen zu Jesus und haben nichts vorzuweisen. Wir sollen zu ihm kommen mit diesen leeren Händen als Sünder. Dabei ist es egal, wie lange du schon Sünder warst und was du alles falsch gemacht hast im Leben. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Schuld. Jesus ist in der Lage zu retten, die wir zu Gott kommen wollen durch ihn. Jesus will uns bei sich haben, uns erlösen, uns befreien. Nicht, weil wir irgendetwas Gutes in uns haben, sondern weil es von ihm auskommt. Gottes Liebe zu uns Menschen liegt nicht darin, dass wir gut sind. Der Grund, dass er uns Sünder vergeben möchte, liegt in ihm. Es ist sein Herzenswunsch, uns zu lieben. Und es gibt keinen Grund, mit, keinen Grund, warum Gott mit uns gnädig sein sollte. Es ist auch kein Grund nötig. Der Grund, warum Gott dich möchte, liegt in Gott selbst. In seinem Herzen, nicht in unserem, in Gott allein. Und dann heißt es, derjenige, der glaubt, wird nicht verdammt. Der geht nicht verloren. Wenn du an ihn glaubst, dann wirst du das niemals in dem Moment, wo du Jesus vertraust, dann bist du befreit von aller Schuld. Damals, heute und in Zukunft. Und auch wenn du jetzt noch sündigst, und das tun wir, weil wir Menschen sind, nicht weil wir es lieben zu sündigen, dann wird die Schuld nicht auf uns gelegt, sondern auf Jesus Und wenn Jesus uns nicht die Schuld nimmt und uns freispricht, indem er unseren Platz einnimmt, dann würde es eigentlich auch keinen Grund geben, an Jesus zu glauben. Wenn du also an Jesus glaubst, dann bist du sauber. Du bist befreit, von ihm akzeptiert, gerechtfertigt, erlöst. Du bist weiß und das für immer. Gott hat die Sünde von uns genommen und es das heißt, er hat sie so weit weggetan, wie der Osten vom Westen ist. Und Sünde kann nicht weggenommen werden und immer noch da sein. Die Sünde gehört ab sofort dir nicht mehr. Sie gehört Jesus und er wurde dafür bestraft. In dem Moment, wenn du und ich glauben, so heißt es, gehen wir nicht mehr verloren. Jesus sagte zu denen, die an ihn glauben, ich gebe dir ewiges Leben. Du kannst nicht mehr verloren gehen. Niemand kann dich nun aus seiner Hand reißen. Diese unendliche Liebe zu uns Menschen wird sichtbar durch den Tod unseres Hürden, Jesu, am Kreuz. Jesus starb für uns Jesus starb für dich. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Und damit folgendes passiert. Jetzt bist du befreit von Sünde und Schuld, wenn du an ihn glaubst. Du bist jetzt ein weißes Schaf. Willkommen in der Herde. Amen.